0: 揭开谜样先民灵墓，探秘古人神鬼世界。欢迎您继续收听本书新系列《不安宁的亡魂：中国历代盗墓事件》。可能有人会认为了，了盗墓者呢都是无神论者，其实不是啊，盗墓者实际是最信鬼神的。虽然干着盗墓的营生，这个朱某呢却很迷信。盗墓前呢，喜欢占卜问卦，以此向神灵咨询吉凶和这个将盗墓古种陪葬品的丰厚与否。说当时西湖边上有一座供奉民族英雄岳飞牌位的岳王庙。有一日，朱某问卦，岳王显灵说话了，说：“汝发种取死人才，罪服于盗贼。”再不圈改，吾将斩汝。就说呀，你这取阴间的这个死人的这个财物啊，你罪恶早就超过了一般这个毛贼了。如果你再不改，我马上把你给砍了。这朱某听罢吓得半死，从此就洗手不干了。可是，一年多之后，朱某这个手啊又痒了，既痒难耐。同伙劝他再占卜一卦看看。西湖水仙告诉朱某，在某座塔下有一口石井。井的西边有一大富人家的坟冢，你要去挖可掘得千金。朱某一听就动心了，不顾越王的警告，与同伙前去盗墓。朱某找了半天，经神灵的指点才找到。掘开之后，发现下头有一副石质的大棺材，很沉重，六七个人根本就扛不上来。后来呢，请来了附近的庙里的一位有秘招的和尚帮忙，却因此出事。什么事呢？这和尚竟然被墓穴中的怪物一块一块撕吃了。寺庙寻人不着，以为是朱某谋害了，便去官府告发。结果朱某因为这个官司弄得家破人亡，悔恨之下，在狱中呢就上吊自杀了。绝种奇报这事儿啊，从袁枚写书的角度来分析，觉得是报应。这报应里呢，正好反映出中国古代官府。对盗墓者两种传统的制裁手段：一呢是社会道德层面的这个惩罚，以借岳飞之口警告盗墓者不得好死；二呢就是官府律律的惩罚，被僧人告了官。在这两种层面力量的重压下，朱某最后畏罪自杀。袁枚作者的意思也很明了，遭了报应了。上面咱们说了生病、死伤，还有一个事儿啊。就是当不上皇帝了，这种报应比较著名的发生在楚霸王项羽身上，最后导致江山拱手让给了刘邦。《汉书·楚元王传》透露了：“项籍，翻其公事盈宇，王者贤见发掘。自古至今，藏未有圣如始皇者也。数年之间，外披项籍之灾，内离木树之祸。”岂不哀哉？项羽是否真的盗掘了秦始皇陵？史学界是一直有争议的，真假难辨。但这事儿确实害惨了项羽，让其战争对手刘邦抓住了机会。自古呢，是盗墓为恶行，属监视之列，颇不得民心的。所以呢，刘邦就借此恶搞项羽。将其盗墓的行为啊公之于众啊，天下都知道了啊！这这个营销非常重要。十大罪状说：怀王曰入秦无暴略，与烧秦宫室，绝始皇帝冢，收私其财，罪四矣。这大大诋毁了项羽的形象，笼络了自己的这个政治方面的人心。呃，前期呢，刘邦并不是项羽的对手，但是呢，经过这一番的误导，哎。社会民众对项羽的看法就改变了，项羽的内部啊也出现了裂变。多场战役之后，各种元素的添加之下，不可一世的西楚霸王最终无颜面，这个见这个江东父老自刎乌江了。楚汉相争啊，刘邦胜，刘姓得了汉家天下。当时有迷信者说呀，这是一种报应。事实上呢，还是刘邦更会玩政治。这秦始皇再怎么遭人恨。盗掘麒麟在过去的一般人心中啊，都认为是大逆不道，不道就是自然是不得人心了。得民心者得天下。刘邦呢，借这个项羽盗掘秦陵一事大做文章，捡得一个天大的便宜。在当了皇上之后，哎，自己就很注意这方面了，加强了对秦陵的保护，说发种者诸，窃盗者刑，又置与秦始皇帝首种二十家。还不止保护秦陵啊，包括这个农民起义军领袖陈胜在内的陵墓，哎，都得安排人这专门看护，严禁盗掘。来，我们再说一个故事啊。军人盗墓啊，不仅在古代，在现代呢也是不乏少见的。这民国时期呢，盗掘清东陵的首犯孙殿英啊，是为国民第六军团第十二军的军长。为什么军人盗墓现象较多呢？与其胆大。人多不迷信，有不少的关系。又在《太平广记·墓冢二》第三百九十卷，《张绍军族一条》说：丙午年间，江南的军队包围刘安，但军里纪律涣散，士兵呢心不在打仗之上，到处的挖坟掘墓寻找财宝，上司呢管也管不住。监军使张匡绍手下有两个士兵。盗掘了城南的一座坟墓，得到了一只椰子壳做的杯子，献给了张匡少，并告诉张匡少，当时打开棺材的情形，这墓中没有什么珍宝，就这一只杯子。但有一个绿衣人躺在墓内，就如活人一般，因为太害怕了，没敢动。意外的是呢，等到这两名士兵回到驻地时，绿衣人竟然就已经坐在那儿。一天出现好几次，令人讨厌。当时的人都认为这兆头不吉。呃，过了一两日，这两名士兵全都战死了。军人虽不迷信，置生死于度外，但仍不能免其遭死亡之灾。上面这个张绍军族的故事，似乎说的就是这种意思。从现代来看，说回这个孙殿英、王绍义，这一个呢病死狱中，另一个被判刑枪毙。盗墓会遭报应，这说呀。主要是社会意识形态的需要和反应，这里头有劝诫之意，回头是岸呢、啊。这种劝诫的社会效果呢还是有的，因为害怕遭报应，不少的盗墓者收手不干了，有的呢还把盗来的财宝送回墓中。显然呢，在盗墓者身上出现的这些遭报应的现象，并不可全信。实际上呢，所谓的报应肯定是到现在是不被科学所证实的。但是报应不存，恐惧会永存心底。彪悍皇后干掉妹妹上位，竟然还给皇帝戴了绿帽，虐心呐、啊！周瑜和诸葛亮相爱相杀，为哪般？剁成肉酱！皇帝两口子为何对开国功臣如此狠毒？嘿嘿，跟我一起穿越吧！欢迎你跟我一起探索历史。本集的趣味链接啊，来说说杨护这人是谁？杨护啊，公元两百二十一年至两百七十八年，这是字叔子杨叔子，是西晋的开国元勋呢、啊。杨护是汉魏名门氏族之家出身啊，因善于写文，长于辩论啊，而有盛名于外。这公元255年，杨护任中书侍郎，不久之后升为给事中、黄门郎。公元266年，司马炎受禅称帝，建立了西晋王朝。杨护因有福利之功，被晋号为中军将军。之后呢，又被加封为车骑将军，并受到开府如三司之仪的特殊待遇。公元277年，晋武帝下诏封杨护为南城侯。设置相的官职，杨虎坚持不受。公元两百七年，一年之后，杨虎病逝，享年五十岁。大家喜欢玩这个《三国志》游戏的啊，可以在这个《三国志》的后期见到这个人物杨虎啊，统帅非常高。